0: Așa cum am spus Bebe, perioada aceasta a fost o perioadă extrem de încărcată, foarte intensă și deși sentimentul este că am ajuns la capăt, nu este un punct, este un punct și o virgulă. Am avut și niște musafiri din Ungaria pe care i-ați cunoscut, care pleacă în dimineața aceasta și soția a rămas ca să-i ajute să își uh, facă îmbarcarea și plecarea uh, și a fost uh, extrem de dens totul. De regulă când uh, eu și am văzut că întreaga familie când trece prin astfel de perioade suntem ca și uh, mașina care are un buton de rezervă care este un turbo și care suplimentează uh, ceva putere acolo, este Harul lui Dumnezeu. Uh, eu am crescut în mediul de țară și îmi plăceau caii care, în momentul în care erau pe un dial și urcau cu greutate, mă uitam cum se ambiționează să ducă căruța până în vârful dialului. și acolo suflau și se opreau, nu se opreau pe dial în sus. Dar Domnul este bun, ne ține în harul Său și nădăjduim că, în ciuda multor lucruri pe care trebuie să le facem, le vom duce cu ajutorul Lui Dumnezeu la bun sfârșit. Aș vrea să vă încurajez să deschideți împreună cu mine cuvântul Lui Dumnezeu în această dimineață, la Evanghelia după Ioan și... Sunt convins că v-ați fi așteptat să spun Evanghelia după Luca, dar uh, m-am gândit să ne uităm în această dimineață la Evanghelia după Ioan, la capitolul 20, și să vă explic de ce. Eu am cunoscut Calea lui Dumnezeu uh, undeva prin anul 1985-86 și Domnul mi-a cucerit inima. Și de la început a, a așezat o dragoste a, în, în inima mea față de, a, față de Domnul Iisus Hristos, față de biserica sa și trăiam a, cu bucuria descoperirii primii pași ai umblării mele în credință. Și am crescut într-un context al unor biserici adunări baptiste din zona Sălajului, a, Și îmi aduc aminte că ori de câte ori era sărbătoare de Crăciun sau de Paște, de regulă sărbătoarea dura trei zile. Începea duminica, se ținea lunia și se ținea și marța. Și se zicea ziua de Paște, lunia a doua zi de Paște și marțea a treia zi de Paște. Și realmente biserica se întâlnea de câte două ori pe zi, dimineața și seara, erau șase slujbe. Și mi-am dat seama de un lucru în trecerea anilor, că în mediul în care eu am crescut, sărbătorile importante pe care noi le parcurgeam erau centrate în jurul bisericii. Uh, Ani au trecut și am cunoscut alte contexte, alte biserici și alte biserici și am văzut că unele biserici uh, centrează timpul sărbătorilor în jurul bisericii și au foarte multe adunări de biserică. Alte biserici uh, sunt mai orientate spre, poate, viața de familie, se duc, se vizitează și au un, un, un timp mai restrâns. Uh, Biserica noastră este o biserică care, în general, în timpul sărbătorilor, cumva, familiile se duc acasă, vizitează pe cei de acasă și, de regulă, la noi se restrânge totul la o singură zi și, personal, resimt, resimt, cumva, atmosfera aceea în care eu am crescut. Sigur... Realitatea uneori nu o poți schimba, merge de la sine, se se produce o așezare naturală a lucrurilor și uneori dacă vrei să o schimbi, o schimbi cu prețul obligativității, nu cu cel al libertății și al harului. De aceea, întrucât noi am sărbătorit duminica de Paște, a fost o singură zi, apoi cu tinerii ne-am întâlnit și am făcut o drumeție luni. Uh, și cumva sezonul a trecut, probabil având un singur mesaj despre înviere, Duhul Domnului mi-a pus pe inimă să ne întoarcem la evenimentul învierii și să vorbim despre modul în care lucrurile au decurs după evenimentul învierii. Și dacă vă aduceți aminte, citim în uh, Faptele Apostolilor, capitolul 1 versetul 3, că după patima lui li s-a înfățișat viu, prin multe dovezi, arătându-li să se, se timp de 40 de zile și vorbind cu ei despre lucrurile privitoare la împărăția lui Dumnezeu. Acest lucru aș vrea să-l facem în această zi. Să ne uităm la acea perioadă în care Domnul s-a arătat și a rezolvat niște lucruri majore înainte ca să se înalțe la ceruri, în așa fel încât în momentul în care El și-a terminat misiunea pe Pământ, să poată spune, am făcut totul bine cât am fost pe Pământ, am rezolvat totul, acum mă pot duce la dreapta Tatălui să mijlocesc pentru răscumpărații mei. Ioan, capitolul 20, aș vrea să citim de la versetul 19 un uh, fragment uh, și apoi ne vom uita la ce are Domnul să ne spună în această zi. În seara aceleași zile, cea din tâia săptămânii, pe când ușile locului unde erau adunați ucenicii erau încuiate de frica iudeilor, a venit Isus, a stat în mijlocul lor și le-a zis, pace vouă! După ce a zis aceste vorbe, le-a arătat mâinile și coasta sa. Ucenicii s-au bucurat când au văzut pe Domnul. Iisus le-a zis din nou, pace vouă. Cum a trimis pe mine Tatăl, așa vă trimit și eu pe voi. După aceste vorbe a suflat peste ei și le-a zis, luați Duh Sfânt. Celor ce le veți ierta, păcatele vor fi iertate și celor ce le veți ținea vor fi ținute. Tom a zis, unul din cei 12 nu era cu ei când a venit Isus. Ceilalți ucenici i-au zis deci, am văzut pe Domnul. Dar el le-a răspuns, dacă nu voi vedea în mâinile lui semnul cuielor și dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor și dacă nu voi pune mâna mea în coasta lui, nu voi crede. După opt zile, ucenicii lui Iisus erau iarăși în casă și era și Toma împreună cu ei. Pe când erau ușile încuiate, a venit Iisus, a stat în mijloc și le-a zis, pace vouă. Apoi a zis lui Toma, aduți degetul încoace și uită-te la mâinile mele și aduți mâna și pune-o în coasta mea și nu fi necredincios. Ce credincios? Drept răspuns, Tomai a zis: Domnul meu și Dumnezeul meu. i a zis: Isus, pentru că mai văzut, ai crezut. Ferice de cei ce n-au văzut și au crezut. Isus a mai făcut înaintea ucenicilor săi multe alte semne care nu sunt scrise în cartea aceasta. Dar lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeți că Isus este Hristosul Fiului Dumnezeu și crezând să aveți viață în numele Lui. Amin. Există un principiu în sfera experienței umane care spune că În cele mai multe cazuri, adevăratul caracter al omului se manifestă mai clar în momentele de criză. Nu poți cunoaște ce este omul cu adevărat când totul este bine, când totul este ușor, când totul este normal, dar atunci când vin momentele grele de încercare, de criză, de testare, acolo iese în evidență cine este omul, ce crede el și ce prețuiește cel mai mult. Haideți să ne gândim la un exemplu. Dacă m-ați vedea pe mine în afara timpului în care avem întinarea și predicarea și cântarea, poate... La timpul acela de masă, de părtășie, fiind aici în față și deodată se întâmplă ceva aici și poate este fiul meu, poate soția și ceva se întâmplă și nu mai rezist la un moment dat și uh, în, în mânie izbucnesc și probabil strig probabil iau chitara și dau de pământ cu ea și o fac sândări și cu toată forța mea îl lovesc pe fiul meu și îl îl, îl pun la pământ. Și v-ați uitat la mine. Ce ați presupune în momentul acela? Ați presupune, o, Sorin nu este așa. Sorin este un om blând, calm și aceasta este doar o excepție. Sau ați presupune, în Sorin este un om ascuns, foarte bine camuflat când este în prezența noastră, dar faptul că fac astfel de gesturi vă face să vă gândiți că așa sunt eu și în alte situații. Sunt convins că ați avea presupunerea aceasta. Sorin nu este omul care acționează frumos și bine atunci când totul este minunat. În Sorin este un vulcan care fierbe și care îi zbugnește. Și realitatea este ce este acolo, fiertura aceea, aia este realitatea omului, care iese la iveală în momentele adânci de criză. Ucenicii treceau și ei prin cea mai profundă criză a vieții lor. Așa ceva nu mai trăiseră. Toate speranțele lor, toată viața lor gravita în jurul celui care, pe care îl priviau și trăgeau nădejdea că El este acela care va răscumpăra neamul lui Israel. Și Domnul Isus Hristos a venit la Ierusalim, a fost răstignit, a murit, a fost pus într-un pământ, într-un mormânt. Pecetruit de către romani, având o gardă în fața mormântului și toate speranțele lor, tot ce au trăit ei până în momentul acela s-a prăbușit. A fost ca un castel de nisip care în momentul acela de criză s-a dus totul, s-a prăbușit. Săptămâna aceea pe care noi o numim săptămâna patimilor a fost o săptămână atât de densă, atât de intensă. Atât de plină încât toți cei 12 au început să acționeze într-un mod diferit de modul în care până atunci acționaseră. Cine ar fi putut spune că în Iuda era omul care în acea săptămână se va duce și va face cu mai mare lui Israel vânzându-l pe Domnul pe 30 de arginți? Nimeni! Nici măcar Iuda n-ar fi putut spune dinainte ce avea să se întâmple în săptămâna aceea. Și în acea săptămână de criză, de, de convulsie, în săptămâna aceea, Iuda și-a dat la iveală adevărata identitate. Era un vânzător. Printre grupul acela era și un tinerel care venise și el în noaptea aceea, în Grădina Ghetsiman, când Domnul s-a retras să se roage cu ucenicii, și când a venit grupul, având-l în frunte pe Iuda, grupul aprozilor, să ducă și alții care erau acolo să-l prindă pe Domnul Isus. Și când l-au luat și l-au prins, și când au vrut să pună mâna și pe ceilalți, ne spune Scriptura că Ioan Marcu s-a smuls din mâinile lor. Și cu toate că acea cămașă care era dintr-o singură țesătură a rămas în mâina celui care voia să-l prindă, Ioan Marcu, gol, pușcă, a fugit să-și scape pielea. Dacă l-ai fi întrebat dinainte că ar fi capabil să fugă în felul acesta, lăsându-și hainele, Ioan Marcu ar fi spus niciodată. Dar el n-a făcut declarația aceasta, a fost altul care a făcut o astfel de declarație și a spus, Doamne, eu am să merg cu tine până la moarte. Și atât de îndrăzneț a fost în, în declarația aceasta, încât a arătat cu degetul spre ceilalți. Și a zis așa, dacă ei te vor părăsi, eu nu te voi părăsi. În momentul de criză, când Petru a stat în fața unor oameni simpli și au zis, nu cumva ești și tu din Galilean? Nu ești și tu cu acel nazarinean care este condamnat? Acolo, din Petru, a ieșit adevăratul om. Și s-a blestemat că nu-l cunoaște pe Domnul. Îl neagă după mari declarații. Tabloul în care se arată lui Toma, Scoate în evidență pe de o parte ceva din dominanta vieții lui Toma și pe de altă parte ceva cu privire la ucenici. Momentul acesta ne arată ceva din caracterul, adevăratul caracter al lui Toma și ceva din adevăratul caracter al ucenicilor. Și aș vrea să începem în primul rând ridicând întrebarea care era problema lui Toma. Sau poate mai corect... Așezată întrebarea ar fi care erau problemele lui Toma. Un încep prin a spune că Toma era un om inconsecvent. Și atunci când citesc versetul 24 spun Toma a zis geamă în unul dintre ei nu era cu ei când a venit Isus. Inconsecvență. Și aplicația era sau este în cazul celor care interpretează așa, vedeți, să părăsești casa lui Dumnezeu, să nu fii cu biserica lui Dumnezeu, să nu fii cu copiii lui Dumnezeu, să nu fii cu ei când se adună la închinare. Vai, 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 ce rău este. Vreau să vă spun, aplicația este corectă. Să nu fii cu adunarea când adunarea sărbătorește, când celebrează, când se roagă, când are frângerea pâinii. Să nu fi cu adunarea, nu este bine. Să nu părăsiți adunarea voastră cum au unii obicei, spune Scriptura. Și avem și alte obiceiuri care nu sunt prea potrivite, legate de ora de venire și așa mai departe. Sunt. Aplicația este corectă, dar vreau să vă spun ceva. Exegeza nu este corectă. Pentru că dacă am face o exegeză de felul acesta, atunci ne-am putea duce în pasajul anterior și citim. În seara aceleași zile, cea din tâia săptămânii pe, care, pe când ușile locului unde erau adunați ucenicii erau încuiate de frica iudeilor, a venit Isus și a stat în mijlocul lor. Ușile erau încuiate de frica iudeilor. Ce indică acest lucru? Indică frică în ucenici? Indică teamă? Nu ne arată îndrăzneală, nu ne arată curaj. Și cine lipsia dintre ei? Toma. În vreme ce ei erau închiși și baricadați acolo, singurul curajos care a fost și a îndrăznit să stea afară era Toma. Am putea face o interpretare de genul acesta, dar nu cred că această interpretare este corectă. Altele erau problemele lui Toma. Nu inconsecvența, nu faptul că nu se ducea la biserică când era biserică, nu faptul că el n-a fost cu ucenicii când ei erau acolo în prima zi când Domnul a înviat. Care erau problemele lui Toma? În primul rând, eu cred că una din problemele majore ale lui Toma, ca de altfel ale celorlalți ucenici, este faptul că Toma nu a înțeles nimic din cei trei ani în care a fost cu Domnul, și n-a înțeles scripturile, n-a înțeles planul lui Dumnezeu. Pentru că dacă înțelegea planul lui Dumnezeu, după ce Domnul a fost răstignit și a murit, și a fost pus în mormânt, știți ce trebuia să zică Toma? Trebuie să vieze. Trebuie să învie, nu se poate! Uită ce ne-a spus El! Uită ce ne spun scripturile, prorociile, trebuie. Și atunci Toma doar trebuia să aștepte. Da, a trecut prin toată drama aceea și a văzut suferința de pe cruce. Dar el trebuia să spună, trebuie. Problema lui Toma a fost că nu a înțeles caracterul necesar al învierii. El trebuia să spună, păi dacă nu este înviere, totul este în zadar, totul se prăbușește, toate plorociile, tot ce a fost cu privire la Mesia, se prăbușește. De ce trebuia ca Hristos să învie? De ce? Sunt mai multe motive, îngăduiți să vă dau doar, doar unul. De altfel, aduceți-vă aminte că atunci când Domnul a fost cu cenicii, ne relatează... Luca, în Evanghelia San Final, le spune, iată ce trebuia, iată ce vă spuneam când eram cu voi, că trebuie să se împlinească tot ce este scris despre mine în legea lui Moise, în proroci și în psalmi. Trebuie să se împlinească tot Vechiul Testament cu privire la mine. Atunci le-a deschis mintea ca să înțeleagă scripturile și le-a zis așa este scris și așa trebuia să pătânească Hristos și să învie a treia zi dintre cei morți. Caracterul necesar al învierii. Oare de ce trebuia să învie Hristos? Și dați-mi voi să vă dau această explicație frumoasă pe care am înțeles-o și eu și probabil am mai împărtășit-o. În vechime... Locul de întâlnire al poporului lui Dumnezeu cu Dumnezeul cel atotputernic era cortul întâlnirii pentru început și templu. Atât cortul întâlnirii cât și templu erau structurate în interior într-un anumit fel. Era locul care se numea Sfânta și era locul care se numea Sfânta Sfintelor. În Sfânta Sfintelor se afla chivotul lui Dumnezeu cu niște obiecte sacre în interior și cu niște heruvim deasupra. Și acolo era locul unde era prezența lui Dumnezeu. În locul acela nu putea să intre decât Marele Preot, odată pe an, în ziua pe care evreii o numeau Iom Kipur, sau ziua Ispășirii. Ziua aceea era ziua în care Marele Preot se ducea cu sânge înaintea lui Dumnezeu să-L arunce, să stropească chivotul, pentru ca Dumnezeu în ziua aceea să ierte toate păcatele poporului. Și acum, dacă Marele Preot nu era curat când se ducea cu sânge, sau dacă Dumnezeu nu primea jertfa, dacă nu primea sângele acela, Dumnezeu trebuia să nimicească poporul care venia să-și ceară iertare în această formă. De aceea Marele Preot era îmbrăcat în acea Mantie lungă care era dotată în, la capete cu niște ciucuri și printre ciucuri erau niște clopoței. În așa fel încât Marele Preot când se mișca, să se audă clopoței mișcându-se. Și când intra în Sfânta Sfintelor și făcea această slujbă de ispășire, poporul să audă că Marele Preot e încă în viață și că aduce ispășirea. Mai mult decât atât, ne spun scrierile rabinice, pentru că era riscul ca Dumnezeu să-L omoare pe, pe Marele Preot în Sfânta Sfintelor și nimeni nu mai avea voie să intre ca să-L tragă afară de acolo. Ei legau o frânghe de piciorul Marelui Preot, că dacă n-ar mai fi auzit sunetul clopoțeilor și ar fi auzit o prăbușire acolo, să-L tragă pe Marele Preot afară. Dar să spunem ca an de an, acea procesiune mergea, marele preot intra, făcea ispășirea. și când termina, ieșea afară din Sfânta Sfintelor și binecuvânta poporul. Acolo era momentul când în inima poporului era o izbucnire de bucurie. Dumnezeu a primit jertfa. Suntem iertați. Cuvântul ne spune că tot ce are Vechiul Testament este o umbră a lucrurilor viitoare și că împlinirea acestor lucruri sunt în Hristos. Hristos, precum marele preot, ne spune cartea uh, evrei, a intrat în Sfânta Sfintelor nu cu sângele taurilor și țapilor, ci cu însuși sângele lui. Și el, ca mare preot, a adus jertfa pentru poporul pe care îl răscumpără. E bine, dacă Domnul Isus Hristos, când a intrat acolo cu sângele lui în moarte și în mormânt, n-ar fi ieșit afară. Acesta era semn că Dumnezeu n-ar fi primit jertfa. Dar Hristos a înviat din morți. Și Dumnezeu a primit jertfa. Și este o garanție că dacă a primit jertfa aceasta prin credința în El, noi primim iertarea de păcate. Oricât de prăbușiți am fi, oricât de Mare rău am fi făcut înaintea lui Dumnezeu. Dacă ne pocăim și credem în Domnul Isus, El ne iartă. Hristos a fost primit de Tatăl. Dumnezeu a primit jertfa. De aceea, învieria este momentul în care, uitându-ne la evenimentul acesta, ar trebui să fim plini de bucurie. El trebuia să învie. Vă duceți aminte de Avram care atunci când Dumnezeu l-a chemat să-l ducă pe Isaac ca jertvă, ne spune în Cartea Evrei, credința lui a fost atât de mare încât spunea că așa credea că el credea că Dumnezeu îl va da din morți pe Isaac. Înainte ca să-l jertfească, Avram credea că dacă Domnul ceră să-l sacrifice pe Isaac și să-și dovedească credința, Dumnezeu avea putere să-l, să-l învie din morți și să-l dea înapoi. Prima problemă, sau una din problemele lui Toma, era faptul că el nu a înțeles necesitatea învierii. Nu a înțeles lucrurile, de aceea Domnul și-a luat timp să se așeze din lângă ei, să le explice din nou scripturile și să spună, trebuia, învierea trebuia să aibă loc. Aceasta este prima problemă. A doua problemă pe care o identific cu privire la Toma era faptul că el trăia prin vedere și nu prin credință. Și aș vrea să insistăm puțin mai mult asupra acestui aspect pentru că realitatea este că și noi de așa de multe ori trăim prin vedere și nu trăim prin credință. Iată ce se întâmplă. Când ucenicii vin la el și spun, am văzut pe Domnul, el răspunde dacă nu voi vedea în mâinile lui semnul cuielor și dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor și dacă nu voi pune mâna mea în coastă, nu voi crede. Trebuie să văd. Trebuie să văd minunia cu ochii mei. Și când văd minunia, cred. Și când Domnul vine, îl cheamă pe Toma, Ca unul care cunoștea ce în mintea lui Toma, zice, așa cum a zis Toma, reproduce exact cuvintele sale. Vă dați seama ce surprins a fost Toma când a auzit că Domnul îi reproduce cuvintele. Aduți degetul în coace, uită-te la mâinile mele, aduți mâna și pune-o în coasta mea și nu fi necredincios, ci credincios. Ce face Toma? Se duce și testează? Nu! Scriptura nu ne spune că ar fi pus mâna, că ar fi pus mâna lui în coastă, nu, ci în momentul acela, momentul Revelației, Toma crede. Și spune, Domnul meu și Dumnezeul meu. Și iată ce îi spune Domnul Isus. Toma, pentru că m-ai văzut, ai crezut. Pentru că m-ai văzut, ai crezut. Problema lui Toma era faptul că trăia prin vedere, nu prin credință. Acum, dragii mei, există trei criterii prin care noi credem ceva și suntem de acord cu lucrul acela. Un prim criteriu este criteriul cunoașterii. Cineva vine și îți explică un lucru, da? Te ia la aeroport, îți arată avionul Boeing 474 sau, mă rog, ce numereau acolo, și îți explică principiile aerodinamice. Și tu, ca un bun mecanic, matematician sau ce ești, te uiți, faci toate calculele și zici precizie maximă. Avionul acesta funcționează, cred. De ce? Pentru că ți s-a explicat și prin criteriu cunoașterii ai primit adevărul respectiv. Ai înțeles Și l-ai crezut. Probabil printre noi Bogdan ar fi primul care înțelege principiile fizice și dacă îi explici conform principiilor și legilor fizice, Bogdan crede și nu mai are nevoie de altceva. Dar va fi altul printre noi care în grupul celor care ascultă explicațiile zic Sună bine, nu am priceput eu tot algoritmul de calcul, dar eu vreau să testez. De aceea, al doilea criteriu prin care noi credem ceva este criteriul experienței. Experimentez lucrul acela și îl cred. Dacă eu trăiesc experiența aceea și-o văd cu ochii mei, gata, o cred. Problema cu experiența însă este că poți da faliment în cursul experienței și nu mai poți ajunge la finalul actului de credință. Te pui în avion să-l experimentezi și poate nu merge și nu mai ai timp să spui nu merge. E târziu. Dar un al doilea criteriu este criteriul experienței. Aduceți-vă aminte ce ne spune Apostolul Pavel în cartea 1 Corinteni, acolo la capitolul 1, foarte interesant, cum aduce în discuție cele două criterii de credință. Și el spune așa, în, în 1 Corinten, capitolul, 11, capitolul 1, versetul 22. Iudeii, într-adevăr, cer minuni și grecii caută înțelepciunea. Adică evreii primesc și cred dacă trăiesc experiența. Dacă văd minunia, arată-ne pe Tatăl și vom crede. Vrem să vedem. Vrem să vedem! Și Domnul Iisus spune, de atâtea timp am fost cu voi, Filipe, și nu mai crezut, am fost aici, m-am arătat, m-am revelat și n-ați crezut. Nu credeți! Vrem să vedem! Vrem să atingem! Vrem să punem degetul! Da? Uh, iudeii cer minuni, cer experiență. Dacă ne dați experiența, credem! Grecii caută înțelepciunea! Grecii erau oamenii cu cunoașterea. Ei voiau să priceapă. Dacă grecilor le explicai lucrurile și se potriveau într-un sistem, credeau fără probleme, n-aveau nevo- n- nevoie de experiență. Ce fel de om ești tu? Ești jidan sau ești grec? Eu sunt grec. Dacă mie omul îmi explică, eu pricep și cred. Dar altul nu se mulțumește doar cu explicații. Vrea experiență, vrea să pună mâna, vrea să vadă. Dintre care categorie era Toma? Simplu. Din categoria celor care revendicau experiența, cereau experiența. Dacă eu pun mâna și dacă eu văd, eu cred. Care din cele două categorii este categoria bună? Care din cele două criterii este criteriu bun? Nici unul, nici altul. Pentru că există doar ceva parțial și în unul și în celălalt. Ai nevoie de cunoaștere. Ai nevoie de experiență. Dar cele două, vreau să vă spun, sunt falimentare în ele însele pentru a ajunge la credință. De aceea Dumnezeu ne dă un al treilea criteriu prin care putem crede. Și acest criteriu este revelația. Descoperirea Lui Dumnezeu care are loc prin Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu. Și când are loc această revelație de la Dumnezeu, această revelație aduce deopotrivă cunoaștere, aduce experiență, dar trece și de cunoaștere și de experiență, se duce dincolo. Toma a trăit momentul când, văzându-L pe Domnul, revelat, descoperindu-se, a tre- trecut și dincolo de cunoaștere, a trecut și dincolo de experiență. Ce este credința? Toți trăim prin credință. Cineva, eram cu cine eram? Cu valii. Eram aici la evangelizare în față și a venit unul și, cum a zis Vali, că nu mai țin minte. Da, eu zic eu nu cred în nimic. Așa a spus nu știu, îl întreba crezi în Domnul Iisus? Sau, zice, Eu nu cred în nimic. Nu se poate să nu crezi în nimic. Să vă spun de ce. Când te duci cu avionul, crezi că pilotul care pilotează avionul știe ce face. Și crezi că dacă decoleze și ajungi în New York sau cine știe pe unde. Este un act de credință. Îți pui încrederea. În cel care pilotează avionul. Când te duci la operație, te întinzi pe masa de operație să te legi acolo cu curelele și îți pui încrederea în lucii, să te taie, să scoată ce e rău de acolo. Poate într-o zi luci o să ne opereze pe unii din noi. Și avem nevoie de credință. Da? Este un act de credință. Este imposibil. Tot timpul trăim prin credință. Când mănânci ceva, ai încrederea că alimentul respectiv este sănătos, nu este rău. Că dacă ai trăit tot timpul cu suspiciuni. Auleu, oh, să nu pui mâna, să nu, oh, 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 microbi aici, oh. Am cunoscut o femeie care era obsedată de microbi. Mă duceam în vizită la ea, mă invita înăuntru, avea de, deja cârpa în mână și cu uh, Ajax sau ceva așa, intram și când îmi intram făcea fâs, fâs. Și ștergea mânerul de la ușă. Și peste tot pe unde mă puneam se ducea și dădea după mine. Obsesie, deci teamă. Tot timpul trăim prin credință, dragii mei. Da? Numai că credința aceasta uneori este determinată de anumite lucruri. Și problema este că atunci când nu are un suport corect, suport bun, credința aceasta se prăbușește. În momentele de criză Totul se face praf. Nu mai rămâne nimic. Iată ce ne spune Pavel în 2 Corinteni 5 cu 7. Un cuvânt atât de frumos acolo. Cine știe pe din afară? Îl știți. Pentru că umblăm prin credință, nu prin vedere. Știți la ce se referă acolo? El spune, vom dezbrăca cortul acesta pământesc și ne vom îmbrăca cu cortul ceresc. Și acum chiar dacă trecem prin încercări și este greu și suntem loviți și suntem la pământ, avem o clădire în ceruri, o casă care nu este făcută de mână omenească, ci este veșnică. De aceea el spune, noi trăim prin credință, nu trăim prin vedere. Și de aceea facem față la toate încercările care vin peste noi, pentru că trăim prin credință, nu trăim prin prin vedere. Și știți care era logica lui când spunea acest lucru? Haideți să deschidem la Romani, să vedeți ce frumos explică Pavel principiul acela, acesta al trăirii prin credință, nu prin vedere. Romani, capitolul 8, de la versetul 22. El spune, dar știm că până în ziua de astăzi, toată firia, adică toată creația, nu numai omul, copacii, animalele, toată creația, suspină și suferă durerile nașterii. Și nu numai ea, dar și noi, care avem cele din tâi, care avem cele din roade ale Duhului, suspinăm în noi și așteptăm înfierea, adică răscumpărarea trupului. Căci, în nădejdea aceasta, în speranța aceasta, am fost mântuiți. Și ascultați logica. Dar o speranță care se vede, nu mai este speranță. O nădejde care se vede, nu mai este nădejde. Pentru că ce se vede, se mai poate nădăjdui? Dacă vezi lucrul acela și l ai în mână, mai poți spune, sper să am lucrul acesta odată. Nu, îl ai, îl vezi. Trăiești prin vedere, nu mai trăiești prin credință. Și Pavel spune, ce se vede, nu se mai poate nădăjdui. Pe când, dacă sperăm, dacă ne nădăjduim ce nu vedem, așteptăm cu răbdare. Și tot astfel și Duhul. Nu suntem singuri în așteptarea aceasta, nu suntem singuri în credința aceasta. Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră, căci nu știm cum trebuie să ne rugăm. Dar însuși Duhul mijlocește pentru noi cu suspine negrăite. Credința. Este ceva ce vine prin revelație. Și revelația știți prin ce vine? Prin cuvântul lui Dumnezeu. O descoperire de la Dumnezeu. Și eu cred descoperirea aceasta. Dar nu cred numai cu mintea mea. Și nu o văd numai în experiența mea. Este Duhul Sfânt care mă ajute să înțeleg și care aduce și experiența în viața mea. Dar încă rămâne ceva, rămâne ceva nevăzut înaintea noastră, pentru că astfel să trăim prin credință și să avem încă nădejde aceasta în noi, că Domnul Iisus va veni, că te va curăți complet, până în ziua lui Hristos, Dumnezeu va face totul fără pată și fără zbârcitură în viața ta, Marius, în, viaț- în viața ta, Filip în viața ta, Alin, în viața mea, în viața ta, Bogdan, Dumnezeu ce a început va duce la bun sfârșit. Este extraordinar să vedem lucrul acesta. Este necesar să citim două versete și din uh, Evrei, capitolul 11. Care este definiția credinței? Cine o știe pe din afară? Și credința este ce? O încredere Aha, țineți minte adjectivul acela. Este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, sperate. O puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Ce înseamnă să ai o încredere neclintită? Dar și ăștia se pot clinti. Știi că ne spune, ne spun geologii că există un fenomen de erodare, ploaia cade, mai sunt și cu tremure, muncii se clintesc, se clintesc. Da. Să-i spun lui David că îi dau ciocolată când mergem acasă și e în stare să clatine munții. El crede, nu... Imaginați-vă că stau la masă cu soția mea și m-am gândit eu că după timpul ăsta... Intens, merită o masă frumoasă și pregătesc o masă frumoasă, pun acolo niște lumânări, totul este frumos. Și într-un fel, hai să zicem că luptăm cu ceva, Trișa, să zicem că luptă cu ceva ce nu mi-a împărtășit niciodată. Și stăm acolo la masă și când e momentul mai fain așa și mai mai apropiat, mai intim între noi, Trișa spune, Sorin, vreau să spun o întrebare. Cât la sută crezi tu că David și Lucas sunt copiii tăi? și ar spune, draga mea Trisha, cred 99,99% că sunt copiii mei. Credeți că Trisha ar spune, te iubesc, ce încredere ai în mine! Extraordinar! Ce încredere! 99,99%! Ce credeți că ați face? Dacă în momentul acela ar fi mai impulsivă, probabil ar lua toată fața de masă cu tot ce am pus eu pe masă și uși, mi le trânti în față. Vreau să vă spun ceva. Jignirea aceea de 0,01% este echivalentă cu aceeași afirmație, dar pusă invers. Dacă i-aș fi spus, nu cred, 99,99%, forța cu care aș spune lucrul acela este exact forța egală cu care spun, mă îndoiesc, 0,01%. Credința este o încredere neclintită, 100%. Când apare acolo un sâmbure de îndoială, aceea nu mai este credință. Totul se prăbușește. Adevărata credință este credința completă. De aceea spune versetul 6 din Evrei: Și fără credință este cu neputință să-i fim plăcuți lui că cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe Cel ce-l caută. Și aș vrea să mă opresc să spun întrebarea ție și mie ce fel de credință ai. Pe ce este întemeiată credința aceasta? Este întemeiată pe cunoaștere și dacă nu înțelegi, stai în frământări și în convulsii și în lupte continue, Este întemeiată pe experiență și dacă nu sunt experiențe mari și nu plângi și nu trăiești ceva, experiență specială, acolo nu-i Duhul Domnului, biserica aia nu-i bună, tot așa. Sau este o experiență întemeiată pe revelație? Și revelația aceasta o ai când deschizi Scripturile, când te cufunzi în Scripturi, pentru că atunci vine Duhul lui Dumnezeu și îți dă descoperiri mari. Ați auzit pe Bebe spunând, Dumnezeu îmi descoperă niște lucruri. Dar să știți că lucrurile alea nu vin când poate conduci mașina și vorbești. Lucrurile alea vin când stai în Scripturi, când te afunzi în Scripturi, în revelația lui Dumnezeu. Acolo Dumnezeu îți descoperă. Mi-aduc aminte când eram student la București, stăteam într-un cămin acolo și era un lac mare, (coughs) Ciurel, îi spune, în zona Bucureștiului și în timpul iernii era înghețat bognă și mergeam pe lacul acela. Nu se trăiesc credința că nu se crapă gheața, dar mă bucuram că mă pot duce în libertate, mă retrăgeam din zona blocurilor. Și aveam în mână o scriptură mică și stăteam acolo și mă rugam și petreceam ore și mă uitam și erau momente când Duhul lui Dumnezeu venia și îmi dădea niște descoperiri extraordinare care întăreau credința mea și ancorau credința mea în ceva real. Adevărata credință nu este o credință că citești ceva și imediat crezi. Că atunci am fi bulversați toții, am citit Coranul, gata, credem în Coranul, am citit Bhagavad Gita, crede Maia, am citit bă, Vedele, le crede în aia, am citit cartea lui Mormon, am cred și pe aia și eu mă mir câteodată cum atât de credul sunt oamenii, credința nu este credulitate orice vine cineva și servește în față, imediat crezi, asta era problema galatenilor au venit unii și au spus, dacă nu vă în împrejur, nu sunteți mântuiți, gata au crezut-o și Pavel spune mă mir că faceți așa ceva, adevărata credință are o platformă puternică revelația lui Dumnezeu și nu numai Duhul lui Dumnezeu care vine și îți dă încredințarea că ești copila lui Dumnezeu. Și Duhul te face să strigi, Ava, adică Tată. Aceasta este adevărata credință. Și mă opresc aici cu problemele lui Toma. Timpul trece repede și vreau să ne uităm și la problema ucenicilor. Deci, Toma treia prin credință, nu trea prin vedere și Toma n-a înțeles caracterul necesar al învierii. Problema ucenicilor. Haideți să ne întoarcem la. Ioan, capitolul 20, ce era cu ucenici? Iată, cuvântul ne spune că în prima zi, în seara aceleași zile, erau adunați cu ușile încuiate de frica iudeilor. A venit Domnul Isus, a stat în mijlocul lor, le-a spus, pace vouă, a suflat peste ei Duhul Sfânt, n-au mai putut de bucurie când l-au văzut, totul era minunat. După 8 zile, ucenicii erau iarăși în casă și era și tocmai împreună cu el. Pe când ușile <gură> erau încuiate. Tot baricadate, tot încuiate. Vedeți o problemă aici? Era o lipsă. Nu fusese botezul cu Duhul Sfânt. Nu veniseră rusaliile. Pentru că vedem că după rusalii, de acolo, ușile nu mai erau închise. Ucenicii au ieșit afară, Au întors Ierusalimul cu susul în jos și când au fost împreștiați, au întors lumea cu susul în jos. Dar problema la care aș vrea să mă uit este alta. Problema la care vreau să mă uit este următoarea. Când Toma a venit și era împreună cu ei, aceștia au venit și au spus Toma! Toma! Am văzut pe Domnul! Și Toma se uită la ei Ce? Toma, l-am văzut pe Domnul! E viu! L-am văzut noi! Dacă nu voi pune mâna mea, dacă nu voi vedea eu și nu voi pune degetul meu acolo, nu voi crede! Care era problema ucenicilor? Știți care era? Lipsa de credibilitate! Lipsa de credibilitate! Ucenicii Prin modul în care s-au comportat în zilele acelea, au dat un faliment atât de mare încât atunci când Toma a venit, Toma nu i-a mai crezut. Puteau spune ei orice. Puteau veni cu cunoaștere, puteau veni cu experiență, cu orice. Toma nu mai primea nimic. De ce? Pentru că nu mai era credibilitate, nu mai era greutate în ceea ce afirmau aceștia. Ce comunică afirmațiile tale? Ești un om de încredere? Ai credibilitate atunci când faci afirmații de importanță capitală? Sau orice îi spune tu, oamenii nu te cred. Oamenii vor zice, A, e o glumă. Vă aduceți aminte de exemplu acela interesant cu predicatorul care tot făcea glume de la învon. Sunt unii care au talentul ăsta de a face glume, încântă publicul și, cum zicea unul din marii predicatori, cred că Spurgeon, hrăne- hrănește caprele, nu oile. Ăsta <laughs> tot făcea glume și zicea, ca să-i facă atenți pe ăsta, hoțul vine, vă ia hainele de acolo! Și toată lumea se întorcea, se trezea din amorțială, niciun hoț... Mai trec două duminici, hoțul vine, uite așa, vă ia hainele, să uită toată lumea, iar se trezește, nu era. Și într-o, zi, bine, zi, într-o bună zi vine hoțul. <laughs> și ăsta începe să zică, hoțul vă ia hainele. Nimeni, nimic, se uitau la el și zâmbeau. Mă, hoțul, uite vă ia hainele. Nimic, tot. Mă, l-așa a făcut treaba și s-a dus. Lipsa de credibilitate. Oamenii aceștia, prin viața lor, au distrus toată credibilitatea. Este un om integru? Sunt un om integru? În virtutea Revelației primite prin Evanghelie și transformarea care o duce Evanghelia, în viața mea se vede puterea Evangheliei, încât atunci când îl predic pe Hristos, oamenii vor zice: Este ceva acolo. Am încredere în omul acesta că nu vorbește prostii. Este un om serios. Am văzut caracterul lui, și în felul acesta Evanghelia se duce cu putere, și Hristos este înălțat. Ne rugăm, frații mei, să fim un oameni care trăim prin credință, nu prin vedere. Chiar în momentele acestea, probabil îți dai seama că trebuie să rezolve o problemă a credinței, care se ține, se agață de niște cuie slabe, precum cunoașterea, experiența, dar nu în scripturi, nu în Revelația lui Dumnezeu. Ai nevoie să înțelegi planul lui Dumnezeu și să ai încredere în planul acesta lui Dumnezeu, că trebuie să meargă până la capăt. Și ai nevoie să fii un om integru, să trăiești în integritate, ca mărturia să aibă putere. Amin.